0: Und herzlich willkommen zurück zu, ja, eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast. Oder dem Zweit- oder Drittliebsten. Auf jeden Fall irgendwie so da in diesem Bereich, denke ich, liegen wir. Also ja,
1: doch der, Top 1, würde ja, ich sagen.
0: Ja, ich denke auch. Genau, wir heißen auch ein Butterbier. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Hast, doch, du, hast ja. du, hast du, das ist, das ist gut. Also diejenige, die jetzt hier so ein bisschen rumstottert und ja, überfordert wirkt, bin mir nicht ganz sicher. Das bin ich, ich bin Nadine.
1: Ja, und ich bin Stefan. Moin, moin.
0: moin, moin, Stefan. Wir haben ja wieder was ganz Großartiges, oder? Eine neue Unterstützerin auf Steady. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt.
0: Und wir möchten uns deswegen wirklich von Herzen bedanken von Radie. Ja, das ist wieder verrückt, dass uns jemand unterstützt, dass uns jemand Geld geben möchte. Ich kann das nicht glauben. Ich freue mich ganz doll. Stefan freut sich auch ganz doll.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, wir wissen das wirklich sehr zu schätzen.
1: Ja, vielen Dank, Radio für deine Unterstützung. Da freuen wir uns wirklich sehr, sehr, sehr drüber. Wir freuen uns natürlich auch über jede andere Person, die uns bei Steady unterstützt und äh, vielleicht auch in der Zukunft unterstützen wird. Wir wollen ja nichts ausschließen. Und damit können wir doch schon fast in das Kapitel starten. Aber du hattest noch vorher eine eine, eine kleine Aufklärung sozusagen, Mhm. weil wir gefragt wurden, was ein Patronus bedeutet. Nicht wahr?
0: Genau. Wir haben nämlich auf iTunes eine ganz liebe Bewertung bekommen von Amina. Amina, hat ja gesagt, sie kann uns noch nicht unterstützen, <lacht> weil sie noch zu jung ist und kann auch noch nicht auf den Discord und kann auch nicht auf Instagram, weil ja sie dazu noch zu jung ist, aber sie hat eine Frage und dann hat sie die über iTunes gestellt und Amina möchte nämlich sehr gerne wissen, was denn ihr Patronus zu bedeuten hat. Sie hat ein Einhorn als Patronus und das ist ganz schön cool, weil Einhörner sind super selten, also ganz, ganz wenige Leute haben Einhörner als Patroni und das bedeutet dann auch, dass du ein ganz Mh, außergewöhnlicher Mensch bist tatsächlich, weil die Patroni bedeuten ja immer etwas und haben immer eine Verbindung zu denjenigen, die sie hervorrufen. Ja, und das ist schon ziemlich cool auf jeden Fall, dass du ein Einhorn hast. Ich habe leider kein Einhorn. Ich bin also nicht so außergewöhnlich.
1: Ja, Nadine, damit muss man sich jetzt abfinden. ne?
0: Ja, damit muss ich jetzt leben.
1: Ja, aber dann können wir ja direkt auch in das Kapitel starten. Batman and Crouch ähm, es beginnt damit natürlich, dass die ganze Reisegesellschaft um Harry, um die Diggorys, Diggory's, <lacht> Diggory's, Diggory's im Moor landen und äh, sie werden von zwei sehr auffällig unauffällig gekleideten Zauberern begrüßt und auch direkt der Portschlüssel wird ihnen abgenommen es sind anscheinend Kollegen von Arthur die arbeiten müssen, was ich schon, es ist weird finde ich dass Arthur nicht arbeiten muss, wo es doch wirklich so viel Stress gibt, ich ich hätte mir da irgendwie vorgestellt, dass niemand sich da freinehmen darf, um sich das Spiel anzugucken, weil das zieht sich ja im Grunde genommen durch das gesamte Kapitel, die Leute sind maßlos überarbeitet, ne
0: ja, absolut. Und es ist natürlich, es ist ja ärgerlich. Ich frag mich auch, wurde das irgendwie ausgelost oder ging es da dann um Abteilungen, die da mehr mit zu tun haben oder so? Bei, ja okay, nee, Arthas Abteilung hat damit eher weniger zu tun. Ja, aber offensichtlich sind die Leute dort doch schon recht überfordert <lacht> und überarbeitet und auch ein bisschen grummelig wäre ich aber tatsächlich auch. Ja klar, also,
1: wenn alle, alle Spaß haben dürfen und du musst arbeiten, ist natürlich wirklich ja. blöd, das, das mag keiner ja. gerne, vor allem wenn man die dann das, auch noch die ganze Zeit sieht, wenn man alle Leute sieht, wie sie Spaß haben, ist nicht schön. ja.
0: Nee, also ja, genau, weil du dann vor Ort bist sogar, aber diesen, an dem Spaß eben nicht teilhaben kannst, sondern nur gestresst bist. Ja, und du da daran.
1: verbieten musst, ne? Du bist ja im Grunde genommen ja. der Spielverderber für, für viele Leute. Das macht alles nicht so viel Spaß. Nee,
0: nee geht so, geht so. Ich musste gerade daran denken, ich habe mal bei McFit gearbeitet als Aushilfe und da war dann Fußball, WM oder EM, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich habe mich dann freiwillig äh, gemeldet, um dann bei irgendeinem Deutschlandspiel zu arbeiten, weil es mich nicht so doll interessiert. Da waren alle sehr, sehr glücklich drüber. Also es, es entgeht einem ja anscheinend auch schon bei solchen...
1: da sind doch in Fitnessstudio überall Fernseher, oder nicht?
0: Ja, aber da kommt ja nicht da kommt ja nicht sowas, was, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber das hat bestimmt irgendwelche Lizenzgründe. Okay. Ähm, sondern da kamen immer so richtig tolle motivierende Spots Von McFit. Cool. Ja, voll. Ja, ja. Ja. Naja, aber steckt man nicht drin. (lacht) Nee,
1: das stimmt. Ja, sie kommen dann am Zählplatz an und dort steht dann ein Mr. Roberts und Harry sieht halt sofort, okay, im Vergleich zu den anderen Leuten ist das hier ein richtiger Muggel. Ähm, Was ich auch komisch finde, weil es ist doch gar nicht nötig, dass man jetzt hier auf einen Zellplatz geht, wo es richtige Muggel gibt, oder? Das ist doch doch einfach nur sich das Leben nochmal schwer gemacht hat. Weil man geht doch extra Mhm. in so ein Moor, wo nichts los ist für die ganze WM. Und warum muss man dann auf so einen Zellplatz gehen, auf so einen öffentlichen? Man kann doch auch in England ist es doch so, dass man auch wild campen darf, das ist ja nicht so wie in Deutschland verboten, meine ich. Deswegen finde ich macht es überhaupt nicht Sinn, dass sie jetzt erstmal Geld bezahlen und dann auch noch also dann auch noch mit muggeln irgendwie arbeiten müssen, weil es kommt ja jetzt auch hier raus, der ist halt schon irgendwie misstrauisch und muss ein paar mal am Tag verzaubert werden, also sein Gedächtnis muss umgemodelt werden, damit er halt nicht merkt, dass das alles hier Zauberer oder Hexen sind. Das macht ja gar keinen Sinn irgendwie.
0: Ja, ist auch gruselig, ist auch sehr übergriffig. Und ich glaube, dass das untereinander, also dass Hexen und Zauberer untereinander sowas zum Beispiel nicht machen dürften. Also das Gedächtnis einfach irgendwie ummodeln oder so, finde ich schon schon irgendwie schwierig. Und zu dieser Platzsache oder dieser Zeltplatzsache, ich... Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, dass es tatsächlich so eine Art Platzproblem ist, weil ähm, du ja theoretisch einen Riesenplatz haben müsstest für diese für, für das Quidditch-Feld und die Besucher- oder ZuschauerInnenränge. Ähm, und dann ja eben auch noch genug Platz drumherum, weil ja dann irgendwie 100.000 Leute anreisen. Also vielleicht war es tatsächlich einfach ein Platzproblem. Oder... Die magische Welt ist mal wieder unnötig kompliziert. Das kann natürlich ich auch sein. Glaube auch,
1: weil man hätte das natürlich auch einfach <lacht> bei Hogwarts machen können. Ne? Also bei Hogwarts hat ja große Ländereien in der Umgebung. Man hätte in Hogsmeade noch mal so richtig einen Reibach machen können, weil alle Leute da irgendwie mm. Geld bezahlt hätten. Es gibt ja zwischen mm. Hackwitz Hütte und dem Schloss ist ja wirklich eine große Grünfläche. Okay, die hat wahrscheinlich ein bisschen Gefälle. Aber das interessiert ja auch irgendwie einen nicht, gerade bei den Zelten, die die da haben, ist das glaube ich gar nicht mal so schlimm und dann äh, hätte man irgendwie, ich glaube das wäre eine Win-Win-Situation gewesen, weil es gibt auch ein Feld, also ich verstehe irgendwie nicht, warum man das unbedingt in diesem Moor Mhm. machen musste.
0: Also das quidditch wäre sehr viel zu klein gewesen, aber so allgemein, ja, die Ländereien von Hogwarts werden natürlich schon als sehr groß beschrieben. Ich weiß es nicht. Ich, vielleicht Ja, wahrscheinlich ist es einfach, um nochmal noch mal eine andere Dimension irgendwie einzuführen und auch zu zeigen, wie sich die magische Welt versucht, in der nicht magischen Welt zu integrieren. Das ist halt ein bisschen, es gibt halt ein bisschen mehr dann zu erzählen am Ende. Ne? Ähm, ja, du hast ja gerade schon über die Zelte gesprochen und es wird nicht aufgeklärt, man weiß es nicht, aber da wird ja ein ziemlich extravagantes Zelt beschrieben. Und irgendwie würde es mich nicht wundern, wenn das den Malfoys einfach gehören würde, so vom Stil mit diesen Faun und so, oder? Das finde ich, find ich ziemlich passend irgendwie. Ja, und insgesamt finde ich das mit den Zelten einfach, es ist so cool, da wird ja später noch mal viel mehr drauf eingegangen. Ich liebe dieses Kapitel, Es es ist einfach schön. Es ist es im ist Grunde so genommen
1: wieder das Winkelgassenkapitel, äh, ne, dass wir in jedem ja. Kap- oder in jedem Buch begegnen oder dem wir mhm. begegnen. Ja, es, es macht ganz, ganz viel für die Stimmung, finde ich. Weil das ist also da kann ich sehr gut verstehen, wenn Leute das hier als Wohlfühl-Kapitel haben, weil es bietet halt nochmal so ein internationales Zauberer, mhm. so einen internationalen Zauberer-Flair. Finde ich wunderbar. Finde ich irgendwie. Finde ich ganz schön. Ja,
0: doch. Ja, finde ich auch. Es hat halt wirklich es das, das ist so bunt insgesamt, es passieren so viele schöne süße kleine Sachen ähm, ich finde das nett, dass, dass die hier auch oft äh, Leute treffen von, ähm, aus Hogwarts die sie eben kennen und ja auch viel Unbekanntes dann dabei ist äh, es gibt der Welt wieder nochmal ein Stück mehr Tiefe mhm. ja ich mag das sehr sehr gerne und was ich auch sehr gerne mag ist, dass diese Zelte keine normalen Zelte sind, sondern eben ja eigentlich wie kleine Wohnungen oder Wohnwagen und so würde ich auch zelten. Ich habe in meinem Leben noch nicht einmal gezeltet, weil das ist nichts, das schläfst du so auf dem Boden, das sind irgendwelche Krabbeltierchen, entweder ist es zu warm oder, zu, oder zu, zu kalt oder zu stickig oder so. Also wenn man mal tagsüber Zeit im Zelt verbracht hat, war das schon war ja, das nicht so eine Erfahrung für mich. Ja, aber tagsüber ist die schlechteste
1: Zeit, in einem Zelt zu sein. Also das macht wirklich mhm. keinen Sinn. Das macht nicht so viel Spaß. Und so, ja, es gibt natürlich komfortablere Möglichkeiten irgendwie zu schlafen, aber ich finde das hat auch irgendwie was, vor allem wenn man halt irgendwie so eine Reise macht. Also wir zum Beispiel sind mal mit einem Kanu gefahren und haben dann einfach von Zellplatz zu Zellplatz äh, sind wir am Tag gefahren. Das war sehr, sehr schön, mhm. das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, Ach, ich hab, bin ja so schwierig mit meinem Schlaf. Wahrscheinlich würde ich mich vorher schon so nervös machen, dass ich da eh nicht schlafen kann, dass ich dann tatsächlich auch eh nicht schlafen kann. Ich glaube, ich wäre eher der Wohnmobil- oder Wohnwagen-Mensch. Der Glamper. Das ich, ja, ja. Kann ich mir auch leisten. Also das wäre gar kein Problem jetzt auch. Ja, nee. Also dann aktuell wieder noch. <lacht> Weder Zelt, noch Wohnwagen oder Wohnmobil.
1: Ja, die, die Weasleys haben ihr haben eigentlich so den besten Zellplatz bekommen, weil er ist eigentlich der nächste am Quidditch-Feld. Das ist natürlich sehr praktisch irgendwie, ne? Das freut uns auch für die Weasleys mit. Sie haben sich Zelte von einem Arbeitskollegen, von äh, Arthur ausgeliehen die sehen halt sehr klein aus. Ne? Das, das hattest du ja gerade schon angedeutet, dass es dann aber dann in Wahrheit Wohnungen sind, so Dreiraumzimmermäßig mhm. ist es, glaube ich. Und dann haben auch die Leute Platz. Das hatte vorher vor allem Hermine und äh, Harry nicht so richtig gedacht, dass es da jetzt noch so viel mehr zu entdecken gibt. Die haben das alles so ein bisschen misstrauisch angeguckt. Und es ist natürlich auch sehr glücklich gewesen, dass Hermine dabei war, weil sie konnte dann allen helfen beim Zelt aufbauen, weil Harry hat noch nie gezeltet und äh, die ganzen Weasleys, die die wissen natürlich auch nicht, wie man ein Zelt aufbaut. Die würden das natürlich eigentlich mit ihren Zauberstäben machen, aber weil man ja so, gerade Arthur äh, möchte seinen Kollegen so wenig Arbeit wie möglich machen, obwohl sie ja am weitesten vom Eingang weg sind, also hätten sie ruhig machen können eigentlich, weil wenn jemand bis dahin vorgekommen ist, dann hat er eh schon alles gesehen. Aber ja, das ist jetzt erstmal hier so.
0: Phase. Ja, und bei ihm ist es natürlich auch viel Spaß. Das erinnert mich an so Mittelaltermärkte oder so, wo dann die Leute ja auch richtig das leben. Und so finde ich. Das passt bei ihm, das, oder das ist bei ihm dann so dieser Bereich, er würde gerne jetzt wie, wie, wie ein Muggel dann leben. Ja. Ich meine, dass diese Zelte natürlich dann jetzt nicht so ganz muggelmäßig sind, na, aber er will die wie ein Muggel aufbauen, und wie ein Muggel sich dann auch da Wasser irgendwie beschaffen und so. Ich finde das einfach ja, richtig süß, dass er da so begeistert ist, ist, ist. Aber
1: nicht, dass er es wirklich beschaffen möchte, sondern er lässt es sich beschaffen. Das finde ich auch ja. eigentlich ganz lustig.
0: Ja, ich mag auch diesen äh, diesen kleinen Kurztrip, den die drei dann da unternehmen. Dann ähm, laufen sie ja Leuten über den Weg zum Beispiel, nämlich? äh,
1: Seamus und äh, Dean Thomas, die Mhm. sind natürlich Iren, wie der Name von Seamus schon vermuten lässt. Und die Iren sind ja zusammen mit dem Bulgaren, meine ich, im Finale der Quidditch-BM. Und ja, dementsprechend sind sie halt wirklich heiß auf dieses Spiel. Ihre Häuser sehen eher aus wie so hobbit Und ja, sie sie wollen natürlich auch, dass äh, Harry, Hermine und Ron auch für ihr Land sind und äh, sind richtig im Fieber. Ich finde es irgendwie sehr schön. Ja, es kommt dann auch direkt wieder zur Sprache, dass die Bulgaren vor allem Poster von Viktor Krumm überall aufgehangen haben bei ihren Häusern. Und deswegen ist es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass deren Häuser halt nicht aussehen wie Zelte, sondern eher so ein bisschen wie Höhlen. Und irgendwie so mehr diesen Irland-Flair verkörpern. Was ich interessant finde, ist, dass jetzt hier Viktor Krumm schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Kapiteln genannt wird. Anscheinend ist es ja erstmal ein herausragender Spieler. Er ist ja auch gerade erst 18, das heißt, er könnte zur Schule gehen sogar vielleicht noch und äh, oder gerade nicht mehr, ich weiß es jetzt nicht, aber äh, auf jeden Fall wird er eine wichtige Rolle spielen. Also er ist so der, der Star des bulgarischen Teams und im I- in Irland hat man anscheinend niemanden, der auf seinem Level spielt, aber dafür hat man eine äh, breitere Mannschaft, also eine ähm, die, die ist in der Spitze nicht so hoch, aber dafür haben viele Leute ein gutes mhm. Spiel drauf.
0: Ja, 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 doch das fällt schon auf. Ja, das, das scheint tatsächlich so zu sein, dass die äh, bei den Iren sind einfach alle wirklich unglaublich gut und es sticht dann keiner so extrem raus. Ja, und da ist es dann der Krumm, der ähm, ja, der tatsächlich überall da anscheinend zu sehen ist. Ja, ich stehe vor einem Dilemma, Stefan.
1: Erzähl. In diesem,
0: ja, in diesem Kapitel sind drei wirklich wirklich schöne Bilder und ich zeige ja eigentlich immer nur eins, und entweder musst du entscheiden, was ich das zeige. Ihr
1: Landbild, bitte.
0: Das, das gibt es noch nicht. Pass das auf. Also, nicht. Es, gibt einmal, nee, es gibt einmal den Gesamtzeltplatz. Ich weiß nicht, ob du das gut sehen kannst mit der Spiegelung. Ja,
1: doch, ist ja das sehr, sehr halt schön. Wieder
0: schön so, das hier. wäre auf jeden Fall. Ihr müsst euch das alle holen. Und nein, wir kriegen da kein Geld für. Finde ich, sollten wir. So, und dann gibt es hier einmal den Krumm. finde mhm. ich auch ziemlich cool. Und das dritte zeige ich dir gleich. Und du musst aber am Ende entweder sagen, was ich zeigen soll oder wir lassen das abstimmen. Das musst du entscheiden, Herr König.
1: Oh Mann. Ja, um Gottes äh, Willen. Sie treffen dann einfach auch auf dem Rückweg vom Wasserholen auf Ernie und Cho Chang. So, ich, ich rieche <lacht> da auf jeden Fall die Love Story in diesem Buch. Und ich bin mhm. sauer, wenn sie nicht kommt. Weil äh, Joe und Harry werfen sich auch hier wieder Blicke zu. Harry mhm. äh, ist auch so ein bisschen Dubbish drauf. Und ich glaube, er, er stolpert mit dem Wasser auch ein bisschen, macht sich nass. Und Ron über, äh, sieht es auch, muss auch lachen. Also Ron weiß auch, was hier Phase ist.
0: Ja. <lacht> ja. Du hast jemanden übersprungen, ne? Habe ich. Ja, ihn, dessen Namen wir nicht nennen dürfen.
1: Ja, dann habe ich doch niemanden übersprungen, du. <lacht>
0: Also, falls ihr das Kapitel jetzt nicht so ganz vor Augen habt, sie treffen natürlich auch Oliver Wood, der ganz stolz ist. er wird hier äh, für, oder er ist Reservespieler von Eintracht Pfützensee. Aber Stefan schaut auch gerade schon zur Seite. Ich glaube, der hat sich jetzt für die nächsten zehn Sekunden einfach ausgeklingt. Äh, Stefan, es ist jetzt vorbei. Also ja, ja, alles klar. Hi,
1: <lacht> hallo Leute, willkommen bei, auf ein Butterbier. Hm,
0: ja, gut, dieser kleine Einschub musste eben sein. Ich habe mir schon gedacht, dass du dich sehr darüber freust, über ja, diese Situation, über die wir nicht sprechen wollen. Genau, ja, sie gehen dann eben Wasser holen. Und auch das ist einfach, also es wird ja wieder, es wird alles beschrieben. Es werden die Zelte beschrieben, es wird die Stimmung beschrieben. Und dann werden auch die Leute beschrieben. Und ich finde es immer noch süß mit Archie. Ich finde es das cool, dass er sagt, nee, ich behalte jetzt hier dieses Nachthemd an, weil ich mag ein Lüftchen unten rum. Ich finde, das ist irgendwie, ich finde das süß. Ich weiß, dass
1: Ich weiß nicht, ob man so das süß fände, wenn man dabei wäre, muss ich sagen. Es
0: kommt, drauf, es kommt drauf an, wie lang dieses Nachthemd ist und ich stelle <lacht> es mir knielang vor. Also das Knie. Ja, Dann ja. finde ich, find ich das witzig. Okay. Da finde ich das süß irgendwie. Und äh, sage ich das jetzt? Moment, ich muss eben überlegen. Ähm, es gibt ja das Umhanggeld. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Welches Umhang? Dieses Umhänge- oder Umhang-Thema. Wie die jetzt sind, mit Schnalle oder Gans und so. Also da haben wir Nachrichten bekommen, wie die Umhänge in Hogwarts ähm, oder in der okay. magischen Welt sind. Ob da jetzt Murgelkleidung drunter getragen wird oder nicht. Und ich werde das nochmal alles zusammentragen was da so alles für Nachrichten eingetrudelt sind und, und für Theorien. Und da muss ich sagen, wir haben sehr viele Nachrichten von Max vom äh, Tollkühn podcast bekommen. Oder äh, ich habe die dann bekommen. Junge, 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 Also das fasse ich wirklich groß zusammen. Dann werde ich dich wahrscheinlich für die Storys sperren müssen, weil oh
1: es noch Spoiler <lacht>
0: dabei Ja, du kriegst, dann, du kriegst dann was ganz Großes nicht mit. Ja, aber dann sage ich das jetzt noch nicht mit Archie. Dann packe ich das, glaube ich, dazu... Ja, auf jeden Fall finde ich auch den Moment finde ich irgendwie Ja,
1: Ja, ist auch einfach wieder für die Stimmung, was es alles für Charaktere gibt, was es auch, Mhm. also die gehen ja auch an ganz, ganz vielen Kindern vorbei, die irgendwie auf so Holz stecken oder auf auf, auf Wiesen irgendwie so tun, als ob sie fliegen, weil sie es noch nicht können. Oder dann auch irgendwie ein kleiner Junge, der irgendein Insekt (lacht) aufbläst und dann tötet die Mutter das mit einem Tritt und äh, dann ist auch irgendwie Eine gut Schnecke. ja Schnecke dann mhm. ja also es ist irgendwie ich meine das ist ja auch das was es in den vorherigen Büchern immer so schön gemacht hat dass die ganze Welt beschrieben wird dass irgendwie so kleine Einblicke in unterschiedliche Leben beschrieben werden mhm. und das macht es ja irgendwie so so groß dann auch ne
0: ja, und ähm, also man lernt jetzt so ein bisschen was darüber, wie magische Familien mit ähm, mit sehr kleinen Kindern eben sind. Also, dass, dass die auch schon ihre magischen Fähigkeiten offensi- ja. äh, offensichtlich zeigen können. Und dass sie eben auch magische Spiele haben, also indem sie diese kleinen Besen haben, was ich für recht gefährlich halte. Aber, mein Gott, kann auch ungefährlich sein, ich weiß es nicht. Und dann hören wir ja auch eben davon, dass äh, oder lesen davon, dass unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Und dass Harry dann bewusst wird, oh Moment, es wird ja auch andere magische Schulen geben. Und ich weiß noch, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, das war so ein richtiger Aha-Moment, weil auch ich bis dahin überhaupt gar nicht weiter als Hogwarts gedacht habe, sondern das für mich so diese magische Welt war. Und das war total aufregend davon zu lesen. Ach, okay, das gibt es ja auch noch dann in anderen Ländern. Und wie ist das dann wohl? Also das gibt dem Ganzen halt wirklich viel mehr Tiefe. Ja, was ich Mhm. aber
1: interessant finde, weil wir waren ja quasi gedanklich schon in Rumänien und in Ägypten und ich glaube in Frankreich ja auch mit äh, mit, äh, Hermine in den Sommerferien. Also man hat ja dann schon mitbekommen, dass es in den anderen Ländern auch Mhm. Zauberer und Zauberinnen, Hexen gibt, dass die natürlich auch eine andere Schulen oder eigene Schulen haben werden. Mhm. Also man hätte drauf aber, kommen können, aber vielleicht als ja, Kind klar. denkt man nicht dran, ne? Das ist, nee, da muss man es irgendwie ausgeschrieben sehen und Harry fällt das dann ja auch auf, dass es andere Zauberschulen gibt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe einfach nur für diese Kapitel dann immer mit gedacht. Ich bin da ja auch immer so durchgerutscht oder mhm. durchgerauscht und habe das äh, in Rekordgeschwindigkeit für ja, mich alles gelesen. Aber das war, das, das werde ich nicht vergessen, dass das so ein richtiger Aha-Moment war. Äh, finde ich irgendwie, finde ich witzig, dass ich das mit Harry zusammen dann entdeckt habe in dem Moment. Was wir dann auch kennenlernen, sind noch mal andere Abteilungen. Und auch dem Moment mag ich richtig gerne, wie dann Arthur da sitzt und allen davon oder von den, von den Leuten erzählt, die da langlaufen und dass eben auch Harry und Hermine so ein bisschen mehr dann auch wieder über diese magische Welt lernen, andere Abteilungen noch mal kennenlernen. Dann hat er da einer Hörner und das ist irgendwie vollkommen in Ordnung, also ist irgendwie ein bisschen blöde, aber auch jetzt nicht total Ungewöhnliches. Die Abteilungen haben alle lustige Namen, ähm Ja, ich weiß nicht, ich mag das einfach so gerne. Ich finde es so cool. Das ist eins meiner liebsten Kapitel.
1: Ja, kann ich, wie (lacht) gesagt, sehr gut nachvollziehen. Also Klar, wir kommen jetzt in der Story nicht so wirklich voran hier in diesem Buch. Aber dafür gibt es ganz, ganz viel für die Stimmung. Und ich finde das auf jeden Fall nach dem allerersten Kapitel mit Voldemort in dem dem Haus, finde ich das das beste Kapitel des Buchs bisher. Einfach, weil es irgendwie was tut. Also da da kriegt man wenigstens neuen Input. Das hatte man ja vorher nicht so richtig.
0: Mhm, Absolut. Nach dem Essen
1: begrüßt dann Arthur Ludo. Ludo Backman Mhm. ist ja der Vorgesetzte von ihm, meine ich. Nein,
0: er ist einer der Abteilungsleiter an sich im im Ministerium. Mhm.
1: Ja, und er sieht, also Ludo sieht an sich keine Probleme, er freut sich einfach, der wurde auch schon vorher mal im Kapitel kurz beschrieben, wie er mit anderen Leuten abgehangen hat. Also der ist im Vergleich zu seinen Mitarbeitern total entspannt und äh, freut sich einfach mega auf dieses Event. (lacht) Beim Vorstellen zuckt er natürlich ein bisschen bei Harry zusammen. Weiß ich jetzt nicht, also ich habe ja die Theorie, dass äh, Arthur die Karten ja bekommen hat, um Harry zu den Spielen zu locken und dementsprechend könnte ich jetzt vorstellen, dass dieses Zusammenzucken so ein bisschen das Gewissen von Dudo widerspiegeln soll. Weil ich ich, ich glaube nicht, dass es dieses Zusammenzucken ist, das Harry ja schon kennt und auch dieses nach der Narbe suchen auf seiner Stirn, sondern ich glaube, dass da so ein bisschen mehr hinter steckt, weil niemand schenkt jemandem einfach so elf Karten für ein Quidditch-WM-Finale, das äh, ja sehr teuer ist, auch ohne Hintergedanken, denke ich. Und dieser mhm. Hintergedanke wird meiner Meinung nach ja, Harry sein.
0: Hm, ja kann ich nichts zu sagen. Ich kann aber Sachen zu Ludo, also andere Sachen zu Ludo sagen. Und zwar haben wir ja eben vorher den Leseabend gehabt. Und Kira hat Ludo gelesen mit einem schönen rheinischen Dialekt. Das war so herrlich. So eine richtige rheinische Frohnatur. Das hat mir sehr gute Laute gemacht. Und ähm, es passt zu seinem Auftreten da, finde ich. Und dann noch kurz was zu seinem Namen. Der Vorname kommt vom vom Wort Spielen. Also auch das passt natürlich sehr, also vom äh, lateinischen Begriff Spielen, weil er ja nun mal offensichtlich Treiber war, was man dann auch in seinem Gesicht sieht. Ja, er kommt da mit seinem alten Trikot oder mit seinem alten Umhang. Anscheinend spielen die auch auch schon wieder. Naja, aber müssen die natürlich selber wissen, ob sie mit Umhängen spielen wollen oder nicht. Genau, auf jeden Fall kommt er da in seiner ganzen äh, stolzen Tracht und äh, ist einfach irgendwie sehr gesellig da und kümmert sich nicht so wirklich um das, was im Hintergrund passiert. Und Percy war ja eigentlich nicht so angetan von ihm, muss man ja sagen. Und jetzt halt erstmal schon. So, also er ja. ist sich da schon bewusst, dass das eben ein Vorgesetzter ist. Und wir versucht sich da auch ganz gut zu naja, zu verkaufen hört sich's doof an, aber der stellt sich da schon eigentlich ganz, ganz gut an, für ja, seine Ja, finde ich auch. Also ich, ich finde
1: <lacht> das kann man ihm natürlich jetzt wieder so ein bisschen schleimerisch auslegen, dem lieben Percy. Mhm. Aber würde ich jetzt gar nicht mal so machen, weil, also, ich meine, er arbeitet im Zaubereiministerium, er weiß, dass das irgendwie ein Chef von einer anderen Abteilung ist, er mag ihn zwar nicht, so okay, aber das muss man ihm ja auch nicht direkt wissen lassen, ne? also das wäre ja auch, das wäre ja wirklich unhöflich, das wäre ja viel unhöflicher, als dass das jetzt hier Schleimerei ist. Ne? Also von daher kann ich das schon verstehen, dass er das jetzt so macht.
0: Und das sehe ich äh, tatsächlich allgemein so. Also ich kann das nicht so ganz verstehen, wenn Leute sagen, ja, die Person merkt das schon, wenn ich sie nicht mag. Ja, aber warum? Also solange einem niemand was tut, sondern das einfach nur Antipathie ist, kann man doch auch einfach freundlich... Distanziert freundlich sein. Ja. Das, 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 das verstehe ich nicht so ganz. Aber ich finde das einfach irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, das ist wieder so ein typischer Percy. Ah, er ist dann sehr, sehr bemüht und ne, ist da wohl hinterher und. Sehr zielstrebig so. also.
1: einfach, ne? Er möchte, mhm. er hat ein Ziel vor Augen und möchte das erreichen.
0: Ja. Hast du für wieder die erste Folge oder die ersten zwei Folgen. Wieso?
1: Weil ich finde, der Gewinner der Staffel, der genauso, der ist auch einfach sehr
0: zielstrebig.
1: Ja, vielleicht muss ich die noch nachschauen. Ich Mhm.
0: Ich weiß eh schon, wer gewonnen hat, weil das habe ich mir natürlich durchgelesen. Also, ja, warum auch immer. Nun gut, ja, Ludo sitzt dann da und ist einfach begeistert, weiß gar nicht so ganz genau, was hier für ein Stress ist und möchte dann wetten oder lädt zum Wetten ein.
1: Ist ja auch englische Tradition, ne die Buchmacherei, das ist ja ein großes Thema, das zieht sich ja eigentlich durch, durch die letzten 100, 150 Jahre sehr, sehr groß und äh, breit durch England durch. Ich meine, zum Beispiel die Peaky Blinders ist eine Serie, die sich nur um Buchhalter dreht, <lacht> oder um mhm. Buchmacher dreht und man kann ja auch jetzt heutzutage in England wirklich auf alles und jeden und so wetten. Also ich glaube auch gerade bei der royalen Hochzeit wurde auch auf so vieles gewettet, wo man denkt, so, worauf ja. wetten die Menschen denn hier?
0: Mm-mm.
1: Und ja, er, er bietet zumindest erst ein eigenes kleines Wettbüro und bietet auch oh. einem Arthur halt eine Wette an. Dieser möchte aber eigentlich nicht so richtig, ich meine, wir wissen ja auch, die Weasties haben jetzt nicht so wirklich viel Geld, macht also Glücksspiel also nicht unbedingt sind, Finde ich, also Glücksspiel finde ich eh immer sehr kritisch zu betrachten. Ich bin kein kein großer Fan davon. Macht eher Leute arm, als dass es reich macht. Sonst würde es ja keiner anbieten. Also von uns auch hier eine ausdrückliche Warnung, kein Glücksspiel zu betreiben, weil man muss damit rechnen, dass das Geld weggeht. Und umso schlimmer finde ich es eigentlich, dass Fred und George jetzt hier 37 Gallonen, 15 Sickel, 3 Knuts und ein Juckzauberstab, der ja anscheinend mindestens 5 Gallonen wert ist da wetten. Und äh, Ludo ist natürlich direkt begeistert davon, von diesem großen Wetteinsatz. Arthur dagegen findet es halt auch nicht so cool, aber er hat jetzt auch, glaube ich, nicht so richtig Lust voll, Ludo seine Kinder rund zu machen. Vor allem, weil sie ja mit Ludo wetten. Also es ist jetzt hier so eine sehr verzwickste äh, Lage irgendwie für ihn.
0: Ja, und ich wollte gerade sagen, es ist ja auch deren eigenes Geld, aber mein Gott, sie sind, äh, jetzt muss ich mir überlegen, 16. wie alt sie sind. Ja, ich glaub, ja genau. Sie, können noch, also sie dürfen noch nicht in den Ferien zaubern. Ja, dann sind sie 16. Mit 16 so das ganze Taschengeld, das ganze Ersparte zu, also zu, verwetten oder ja schwierig. Ja. Aber Vor allem 37
1: Gallonen sind ja auch ordentlich, ne? Das ist ja, ja. also möchte man eigentlich nicht alles verlieren.
0: Geht so, ja.
1: Aber dafür ist er ja, also Ludo ist ja wirklich begeistert von diesem Juckzauberstab, was ja eigentlich Mhm. ein schönes Zeichen ist, dass sie wirklich ein Talent für etwas haben, weil die ihn ja auch selbst entwickelt haben und ich glaube, hätten die dann alle Scherzartikel da gehabt, dann hätte der, also Ludo vor allem, Hätten die richtig gut mit dem irgendwie Geschäfte machen können. Und ich glaube, dadurch hätten die dann auch noch andere interessante Leute kennengelernt, die dann auch da den Laden leer gekauft hätten. Also, ja, ist ein bisschen schade, Also, da haben die Eltern Weasley ihren Kindern eigentlich eine Menge Geld durch die Lappen gehen lassen.
0: Das stimmt wohl. Ich glaube auch, dass dass sie da richtig viel Aufmerksamkeit bekommen hätten. Mhm. Ja, aber es sollte wohl nicht sein, was auch nicht sein soll, ist, dass nach der Kollegin Jorkins gesucht wird. Irgendwie ist äh, Ludo Backman da sehr entspannt. Irgendwie, ja, scheint ein sehr unbesorgter Typ Mensch grundsätzlich zu sein. Auch das ist ja ganz nett, ne, wenn man da etwas einfacher mit ist.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig. Ja. Ne? Also, ja. das mhm. wissen wir ja, das haben wir auch schon besprochen.
0: Ja, naja, was dann passiert ist, dass äh, Percy's Perfect Match auftaucht, das ist Mr. Crouch, Der Einf- das passt halt, ne? das ist schon genau der passende Chef für Percy, glaube ich, vielleicht würde es ihm gut tun, wenn das ein etwas lockererer Mensch wäre, aber so vom, vom Typ her, glaube ich, wenn Percy sich einen Chef gebastelt hätte, dann vermutlich genau so ein, also der, der ist... Der ist absolut akkurat gekleidet, könnte tatsächlich in der Muggelwelt durchgehen. Ich meine, dass Harry auch denkt, dass ähm, er sich nicht sicher ist, ob Vernon Dursley ihn als genau. Zauberei erkennen würde. Er sieht halt
1: aus wie so ein Filialleiter einer Bank, ne? wird hier beschrieben.
0: Ja, so. Und dann kommen wir jetzt zur dritten Möglichkeit, die man so zeigen könnte. Und zwar ist hier einmal Ludo Bergmann zu sehen. Nicht ziemlich mhm. süß. Und oh, ich, kann, ich kann nicht sehen, was ich dir es zeige. Das ist natürlich ein großer
1: Gegensatz, ne? <lacht> Das, ja. äh, das wird uns ja aber auch die auch im Buch die ganze Zeit beschrieben. Was ich interessiert, oder da muss mir jetzt mal kurz helfen. Also Percy ja. macht ja für seinen Chef einen Tee und dieser nennt ihn Weatherby. Ist es hm. einfach ein Spitzname oder ist es ein falscher Name?
0: Das ist
1: ein falscher Name. Okay, das, da war ich mir nicht ja. ganz sicher. Ich hatte es schon fast vermutet. Das ist natürlich hm. sehr, sehr schade, ne? dass, ja. dass er für jemanden arbeitet. Und ja, für, für Percy ist natürlich Mr. Crouch ein, ähm, ein Vorbild. Und dann kennt er nicht mal den Namen. Und er macht sich ja wirklich ja. zu Hause alle Mühe gibt er sich und macht wahrscheinlich auch einen sehr, sehr guten Job. Ich meine, er macht jetzt hier auch einen Tee für ihn. Aber...
0: Ja, ich wünschte, ich würde ich würd nicht darüber schmunzeln müssen. Ich muss leider ein bisschen darüber lachen, obwohl es ganz, also es ist ja ein relativ billiger Witz.
1: Ich finde es schmerzt sehr Auf, doll.
0: Ja, es tut mir auch für Percy ganz doll leid, weil das ist, also selbst wenn er nicht so bemüht wäre, niemand Möchte, dass der eigene Vorgesetzte den Namen nicht kennt. Obwohl, vielleicht gibt es ja Leute, die da ja gerne so unter dem Radar irgendwie sich hindurchwuseln. Aber so im Allgemeinen wäre es ja schon nett, wenn der Vorgesetzte den Namen wüsste. Ja, vor allem, weil er in auch
1: anderen Situationen einen sehr kompetenten Eindruck macht und man schreibt zumindest jetzt ja. seinem Äußeren nach auch ihm zu, dass er sehr genau in Dingen ist. Und dann tut das ja noch mal mehr weh. Das ist ja wirklich eine Form der geringen Wertschätzung hier, die ja. einfach nur nur schmerzt.
0: Finde ich auch noch ein, zwei oh, Man hört ja, wie ich hier umblätter. Ich habe mich nämlich wieder bestens vorbereitet. Ist nur eine Kleinigkeit. Zu dem zu Mr. Crouch. Zu dem Namen selbst gibt es dann leider nicht so coole Informationen. Außer, dass es halt ein sehr alter englischer Name zu sein scheint. Also es scheint ein ganz normaler englischer ja. Name zu sein. Und er gehört zu den unantastbaren 28, Sacred 28. Da habe ich, glaube ich, äh, ja, am zweiten Buch müsste das gewesen sein, habe ich von erzählt, das sind die 28 reinblütigen Familien, äh, wo ja auch die Weasleys genau. zugehören. Also es ist, sagt nicht unbedingt was dann über diese Menschen aus, aber ist vielleicht ganz spannend. Also diese, seine Familie gibt es einfach schon ewig. Er ist also seine Familie ist schon ewig Teil dieser magischen Gesellschaft. Das ist so Nur ein kleiner Hintergrund zu Mr. Crouch.
1: Und dann geht es eigentlich nur noch auf Merchandise-Shopping-Tour, wo äh, Harry Mhm. dann einmal kurz rasch (lacht) drei Omni-Gläser kauft. Das sind ja so Gläser, in denen man Dinge in Zeitlupe noch mal sich angucken kann. Und Mhm. ich glaube, das wird auch vielleicht noch mal für irgendwas wichtig. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Das ist ja so ein Gadget, das man ja auch abseits vom Quidditch gebrauchen könnte. Vielleicht wird das irgendwie im Schulalltag noch interessant. Ähm, Ja, Mhm. und dann hören sie verfahren und es geht los, ne? Damit endet das Kapitel.
0: Ja, ich finde es ziemlich aufregend. Also ich finde das alles einfach unglaublich aufregend. Sollen wir erst die Fragen und Anregungen uns zu Gemüte führen? Wunderbar. Dexter and Pino schreibt eines meiner absoluten Lieblingskapitel. Ja, also bei mir auch wirklich... Es ist einfach nur schön. Kann ich es verstehen. Ist also ist wirklich
1: für ja. die Stimmung sehr, sehr gut. Haben wir ja jetzt auch dreimal, glaube ich, schon gesagt.
0: Ja. <lacht> aber damit sind wir offensichtlich nicht alleine. Äh, Wadi schreibt, liebe euren Podcast, das ist nett. Ist immer ein bisschen komisch, wenn man das vorliest. Ne? Also Ja, andere Leute finden uns großartig, aber es ist äh, schön. Also vielen Dank. <lacht> Dann schreibt Jay zwei Gegensätze. Ja, tatsächlich.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, sie sind natürlich irgendwie in ihrer Art gegensätzlich, aber sie äh, vereint, glaube ich, beide, dass sie anscheinend ihre Angestellten nicht so wertschätzen, wie sie es vielleicht tun könnten.
0: <lacht> von daher. Ja. Und vielleicht auch wiederum, dass sie ihren Job lieben, auf unterschiedliche Art und Weise. Also, du Beckmann ist ja bei den magischen Sportarten da ne, sowas von. Also, erstmal richtig ja. aufgehoben, ob er jetzt eine gute Führungsperson ist, weiß man nicht. Weiß man aber auch bei Mr. Crouch jetzt nicht. Und aber auch Mr. Crouch scheint ja in seinem Job aufzugehen. Er scheint da ja nicht unzufrieden mit zu sein ja. oder so. Jamie fragt: Wie können die Zauberer nicht auffliegen, wenn sie den Muggeln so leichtfertig ihr Geld zeigen?
1: Ja, okay, ihr Geld ist ja auch im Grunde genommen nur Gold. Ne? Ich glaube, die Dingsbums sind hier, die Galeonen sind aus Gold, meine
0: ich. Ja, wobei, da, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da dann von ähm, Galeonen gesprochen wurde. Oder
1: ausschließlich. Goldnünzen, ne, wurde ja, äh, ja die Goldtaler
0: ja, die Radkappen groß sind. Das ist natürlich sehr groß. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie ja wieder verhext werden. Ja. Also sie bekommen ja dann wieder das Gedächtnis oder oder ja Gedächtnis ja nicht. Ja wahrscheinlich doch. Auf jeden Fall werden ihre Gedanken gerade etwas umgemodelt, sodass sie es einfach eben nicht begreifen, was ja etwas übergriffig ist. Sebi fragt. Das war letzte Woche nämlich schon gefragt. Da habe ich es nicht, äh, da habe ich die Frage nicht gestellt weil du ja gedacht hast, dass Molly noch hinterherkommt. Er möchte wissen, warum ist Molly nicht mitgekommen?
1: Vielleicht interessiert es sie nicht so sehr. Möchte dann lieber Hermine das noch ermöglichen, dass sie auch mitkommen darf, weil es ja nur Mhm. elf oder zehn Karten gab.
0: Ja, und ich weiß nicht, es gibt ja auch Menschen, für die ist das zu viel Trubel, Vielleicht ist, ist das auch einfach zu viel Trubel. Das
1: kann auch sein. Und
0: wenn man wenn man die ganzen Ferien schon alle Kinder zu Hause hat, ist es vielleicht ganz nett, wenn man einfach mal einen Abend die Füße hochlegen kann. <lacht> ja, hm. aber ähm, man weiß es nicht. Also es wird auch nicht aufgeklärt. Okay. Aber ja, ich finde deine Version voll schön mit Hermine. Das finde ich gut. Das ist der Grund. Da also ich finde deine fest Version von.
1: viel schöner, dass Molly darauf verzichtet, weil sie irgendwie mal Zeit für sich haben möchte. <lacht> finde ich ehrlich gesagt schöner als, oh, da kommt ein Kind... Also, so eine Freundin von meinem Sohn dazu. Oh, jetzt muss einer verzichten, jetzt kann ja, dann ich, mach nicht ich mit. das. Hm. Das finde ich ein ach, bisschen deprimierender so als, nee, äh, geht ihr ruhig gerne raus. Ich, ich habe eine wunderbare <lacht> Zeit alleine. Finde ich irgendwie schöner. Aber es würde,
0: es würde beides, glaube ich, zu Molly passen. Und ich wüsste genau, dass meine Mutti, bei, bei meiner Mutti würde, glaube ich, beides zutreffen. Ach, schön mal die Füße hochlegen, mal einen Abend für mich, aber auch, ach Gott, nee, dann kann das Kind ja sonst nicht mit. Also. Ja, es ist wieder Modis, meine Mama. Dann, Affaire de wenn ich deinen Namen so richtig falsch ausspreche, musst du es irgendwann mal sagen, weil das wird ja sonst irgendwann ein bisschen peinlich. Für mich reinstes Festival-Feeling, wie steht ihr beide zu Festivals? Mach du erst. Ja, äh, ich war
1: noch <lacht> nie auf dem Festival, also auf so einem Musikfestival, hm. muss ich sagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da das sind die falschen Sachen so im Fokus. Nee, also ich hatte mal eine Zeit lang, da wollte ich unbedingt auf Rockern bringen. Und fand das dann auch am Fernseher, habe ich das dann mitverfolgt. Aber ich glaube, wenn man wirklich dann da ist, dann ist wirklich Hygiene sehr, sehr schwierig, irgendwie ordentlich zu haben. Die Bands, für die man da kommt, die sind halt auch nur eine begrenzte Zeit auf der Bühne. Da muss man Bühnenwechsel durchführen, ich glaube, wenn man mit einer ordentlichen Freundesgruppe da ist, dann macht das natürlich sehr, sehr viel Spaß. Aber ich glaube auch, dass es sehr stressig sein könnte, um halt die, äh, die Leute zu sehen, die man sehen möchte. Und deswegen, also ich würde dann lieber auf mehrere Einzelkonzerte gehen. Ich glaube, das macht mehr Spaß. Und dann so Festival-ähnliche Sachen hatte ich dann vielleicht mit, äh, mit so ein paar Handballfeldturnieren die wir dann über Pfingsten hatten oder auch in Schweden hatten wir mal äh, an einem Handballturnier teilgenommen. Das war auch so ein bisschen Festivalmäßig weil das dann in der ganzen Stadt verteilt war. Äh, Wir haben dann zwar nicht draußen geschlafen, in Zelten, sondern in Schulen. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber dann halt auch auf dem Boden. Also das das formt dann schon so eine interessante Gemeinschaft, in der man sich dann auch irgendwie wohlfühlt. Aber ich glaube, jetzt so ein Musikfestival wäre, glaube ich, nicht so meint.
0: Ich war auch noch nie auf einem. Mich würden tatsächlich diese Sanitäranlagen auch sehr abschrecken. Also das, ich kann da nicht, ich kann da nicht aus meiner Haut. Äh, genauso wüsste ich ja, dass ich nicht schlafen kann. Und auch da kann ich nicht aus meiner Haut. Vor allem aber habe ich ja schon mal erzählt, ich bin hochsensibel, das hört sich immer so doof an, aber es ist nun mal so und das ähm, betrifft äh, auch ganz stark eben Geräusche und auch Interaktion, also mit anderen Menschen und ich kann den ganzen Tag über mich mit Leuten auseinandersetzen, das ist überhaupt gar kein Problem und das macht mir auch Spaß, aber ich brauche dann abends meine Ruhe, weil äh, mich das sehr viel Kraft kostet, obwohl mir das Spaß macht und ich das gerne gerne mache. Ich freue mich auch schon voll auf unsere Klassenfahrt, die wir irgendwann hoffentlich im nächsten Jahr stattfinden lassen können. Äh, also, dass wir uns dann ähm, treffen mit den Discordlern, DiscordlerInnen, sorry. Aber ich wüsste ganz genau, dass ich abends zumindest mal eben eine Stunde ganz alleine für mich irgendwo auf einem Zimmer sein müsste. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich das gar nicht zu schätzen weiß, sondern das ist für mich einfach sehr viel. Es sind sehr viele Eindrücke, die auf einen dann einstürzen und ich kann das nicht so gut dann verarbeiten. Also ich bin äh, sensibel. Ich glaube, dass das voll Spaß macht. Äh, Ich denke, dass ich zu wenig Alkohol trinke, Hm, weil das, was ich so mitbekommen habe, ist dann häufig sehr alkohollastig. Das kann ich auch nicht so gut Also ich glaube, ich bin da kein Typ für, aber ich glaube, dass es furchtbar viel Spaß macht. Ich glaube, dass es fast jedem Menschen furchtbar viel Spaß macht. Nur bin ich dazu eigen für, es tut mir sehr leid für diese Antwort, ich bin leider kein (lacht) Festivalmensch. Wobei es immer mega cool aussieht, wenn man diese Videos dann davon sieht. Also theoretisch hätte ich richtig Bock. Vermutlich würde es mir auch Spaß machen, wenn ich mich überwinden könnte, aber es scheitert an der Überwindung. Ich weiß nicht, ob das die Antwort ist von uns beiden auch, die die Leute erwartet haben oder erwarten würden. Ich wünsche aber allen viel Spaß auf ihren Festivals. <lacht> so, es kommen noch zwei weitere Fragen von Affair de Coeur. Gibt es eine Sprache, die ihr gerne sprechen würdet, aber noch nicht könnt?
1: Ja, ich, ich lerne ja gerade seit zwei Wochen Schwedisch. Das würde ich jetzt gerne hm. mal ein bisschen besser können, damit ich weniger lernen muss. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht mit dem Sprachenlernen. Hm. Ja, sonst äh, würde ich, glaube ich, gerne Arabisch oder Türkisch äh, sprechen können. Ich glaube, das ist auch ja. hilfreicher als Schwedisch im Alltag.
0: Boah, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist egal, was für eine Sprache man hört, dann denke ich so, boah, es wäre mega cool, wenn man die Friesen sprechen könnte. Ich würde gerne endlich mal Niederländisch sprechen wollen. Einfach, weil da, wo ich wohne, ist es einfach echt blöd, wenn man es nicht kann. Das ist so, ja, irgendwie, irgendwie doof. Ich verstehe ganz viel, aber selber sprechen halt nicht. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich da nicht traue, was ja auch völlig Banane ist, weil die Leute freuen sich ja in der Regel. Ja. Spanisch wollte ich schon immer lernen. Spanisch steht also als nächstes äh, an. Ich ich aktualisiere, ich äh, übe im Moment mit Bubble ein bisschen Niederländisch. Das klappt eigentlich ganz gut. Das macht dann auch ein bisschen Spaß. (lacht) Ja, und danach wäre es dann Spanisch und vielleicht noch Russisch aus persönlichen Gründen. Ja, und ansonsten Italienisch natürlich auch gerne und Schwedisch und Portugiesisch äh, und ich weiß nicht, alles. Eigentlich alles. Es ist so traurig, dass man so viel, so wenig Lebenszeit hat, um ausreichend viele Sprachen zu lernen. Ausreichend meine ich jede Sprache der Welt. 150. 150 fände ich gut. 150 Sprachen. Ja, nun gut. Und jetzt kommt die letzte Frage. Sie schreibt nämlich auch, last but not least, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr habt ihr mit Weatherby mitgelitten?
1: Ja, das tut sehr weh, ne?
0: Ja, es ist schon eine, eine 8 Und trotzdem muss ich schmunzeln und ich weiß, dass das böse ist und deswegen leide ich noch mehr mit, glaube ich. Ja, das Das finde ich jetzt auch ein bisschen
1: scheinheilig, du. Sich über den lustig zu machen und sich dann das zu (lacht) schämen und dann als Mitleid irgendwo. Aber
0: das ist ja nicht, das ist ja nicht, nee, nee, aber... Kennst du das nicht, dass du ganz genau weißt, dass du über eine Sache nicht lachen solltest und dann tut es dir doppelt leid, weil nee. du Teil des Problems bist? so. nee? Nee, okay. ich bin Teil ja, des nee.
1: Problems, ich bin eher die Lösung.
0: so. Ach Ne, Ich finde das ganz, ähm, ich, ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich darüber lachen muss. Aber zum Glück ist das nicht real, deswegen muss ich keiner realen Person gegenüber ein schlechtes Gewissen haben. <lacht> und Eifelmuti fragt, Backman oder Crouch? Kommt drauf an, für was, ne?
1: Ja, ich finde, da kommen wir direkt auch zu den Top und Flops des Kapitels, weil äh, meine Flops sind einfach beide, ich finde beide scheiße, ich finde beide behandeln (lacht) ihre ihre Arbeitskräfte auf andere Art und Weise schlecht und sind da nicht wirklich respektvoll gegenüber ihnen, Äh, das finde ich einfach nicht gut, so so Chefs will man nicht haben. Ich finde, beide zusammen könnten einen sehr guten oder einen sehr, sehr schlechten Chef machen oder ausmachen. Aber Beide, so wie sie sind, sind, weiß ich nicht, fühle ich beides nicht so. Ich möchte nicht einen Chef mhm. haben, der sich zurücklehnt, während alle anderen ja total überfordert sind und äh, viel zu viel zu tun haben und er sich irgendwie einen schönen Tag macht und den Leuten dabei sogar zuguckt. Ich möchte aber auch nicht irgendwie mit jemandem arbeiten, der zwar sehr darauf irgendwie erpicht ist, die ganze Zeit irgendwie was zu machen und die Arbeit zu sehen, aber dann nicht mal den Namen von jemandem kennt. Auch wenn mhm. jetzt Percy in Anführungszeichen nur ein Praktikant ist, aber er hat ja schon viel mit ihm zu tun. Ne? Also deswegen... Mhm. Nee.
0: Ja, ich sehe das genauso. Also jetzt, wo du es sagst, auch mit, äh, mit Backman, ich glaube, das war bei, oder ist bei mir noch so dieses, als Kind war es ja ganz klar, dass man das auch lustig finden sollte. Mhm. Und deswegen muss ich da immer drüber schmunzeln, wenn man das natürlich auf das reale Leben rüberwälzt was wir ja auch häufig tun, dann hast du auf jeden Fall recht. Also ich kann deine Wahl auf jeden Fall verstehen. Ich habe halt nur Crouch ähm, wegen dieser Percy-Sache und weil er halt auch auf eine Art einfach irgendwie ein bisschen lahm ist. Und mir ist in dem Kapitel ansonsten sehr schwer, viel irgendwas auszumachen, was ich blöd finde. Aber jetzt, wenn du das so mit äh, Beckman sagst, dann kann ich das voll nachvollziehen. Ich bleibe halt trotzdem bei Crouch, weil ich das jetzt nicht abändern möchte. (lacht) Und dein Top ist, naheliegend wäre Arthur, weil er einfach nett ist, und ansonsten nicht, nicht so viel raussticht, glaube ich.
1: Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, in diesem Kapitel in Top, oder, äh, in Top vor allem zu finden. Ich hatte mhm. über die Termine, weil sie dann wenigstens irgendwie auch beim Zelt wieder irgendwie nützlich ist und das macht. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme jetzt einfach Cho Chang, weil ich mich jetzt auf diese Love-Story so freue. <lacht> und das Geil. ist so, ja. ja.
0: Ich bin mal gespannt, ob äh, unsere DiscordlerInnen jetzt wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Weiß ich noch nicht genau. Mein Top ist Harry und du wirst mir widersprechen. Ich finde, dass er seinen besten Freund sehr gut einschätzen kann, der nämlich das Geschenk ablehnen würde, wenn Harry nicht sagen würde, das ist jetzt für die nächsten zehn Jahre Weihnachten oder so. Wenn Ron das einfach angenommen hätte, dann hätte Harry ihm das einfach so geschenkt. Und er weiß, dass Ron das wirklich gerne das stimmt, gerne hätte und deswegen finde ich das, finde ich äh, echt, stimmst du mir zu? Ja. Ich hätte gedacht, dass du sagst, nee, warum schenkt er ihm das nicht einfach, der hat doch genug Geld. Nö,
1: ich, nee, man versteht <lacht> ja schon, warum er das macht, also
0: mhm.
1: man, doch klar, gerade unter Freunden möchte man ja nicht die Person sein, die dann die ganze Zeit irgendwie die Hand offen hält, auch wenn das gar nicht so gemeint ist, aber nee, also ich kann, ich finde es sehr sehr feiner Zug von, von äh, Harry hier, wie er das dann auch so begründet. Und ich meine, spätestens Weihnachten hat er eh vergessen, dass er nichts zu Weihnachten geschenkt bekommen <lacht> sollte eigentlich. Also von hm. daher, ich finde es sehr nett.
0: Das finde ich auch. Deswegen ich ist verstehen. Harry mein Job. Ja. ja, gut. Dann Kapitel 8, die Quidditch-Weltmeisterschaft. Was wird da passieren, ja, Stefan?
1: Vielleicht wird Quidditch gespielt.
0: <lacht> ja? Oh, das kann natürlich gut möglich sein. Ja, ja ich, hm. ich
1: freue mich schon auf einen tollen Spielbericht. Also wirklich, schön kommentiert von, vom Ludo- dass wir großartig werden, du. Da freuen wir uns doch nächste Woche drauf. Die Folge Mhm. findet ihr natürlich dann wieder am Freitag, da, wo ihr Podcast hört. In der Zwischenzeit Mhm. könnt ihr auf unseren Discord hüpfen, um euch nochmal mit anderen Leuten ein bisschen auszutauschen über den Podcast, aber auch über Harry Potter. Und... Ihr könnt natürlich auch bei Steady uns unterstützen. Da freuen wir uns sehr. Ihr kriegt ja auch was da. <lacht> ihr kriegt
0: auch was dafür. Ja. Genau, das könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Ich freue mich tatsächlich auf die nächste Folge. Ja, das ist das dieses
1: äh, lang ersehnte und lang angepriesene Kapitel ne, von dir.
0: Das jetzt auch schon. So. Das, war, das ist, so ein, das ist so, ein, einfach so ein Glückskapitel. Und das nächste wird auch gut. Und das nächste wird auch gut. Bin ich sehr das gespannt. Sehr gut. Mhm, Ich auch.
1: Aber dann lassen wir uns mal überraschen, nächste Woche.
0: Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss.